0: 各位听众朋友们，大家好。今天我要和大家谈谈英国这个国家。过去台湾人关注的焦点多半是美国、中国大陆，要不然便是亚洲的日本、南韩以及东南亚。比较少人会注意欧洲的新闻。但过去一年，欧洲相关的新闻大幅增加。首先是由于俄乌战争，俄国采取断气策略。重创欧洲主要工业国家的经济，包括德国和法国。其次，在政治方面，中国大陆的霸道引起欧盟许多国家对台湾的同情。新上任的捷克国会议长即表示要访问台湾，而去年东欧小国立陶宛更力挺台湾，允许台湾设立商务代表办事处。不过，今天我要和大家谈的英国现在已经退出欧盟了。虽然在过去，英国曾是欧洲最大的经济体。我为何挑英国来和大家分享？因为最近英国发生了许多事情。去年最轰动的就是前首相特拉斯以民粹手腕登上首相大卫，企图讨好民众，推出不符合现实的减税政策，造成英国经济和金融危机。他上任仅45天。便下台一鞠躬，改由苏纳克接任。苏纳克是金融背景出身，为比较务实的政治家。但由于英国的经济病况已经太严重，问题一个接一个连环爆，连他也束手无策。现在还是进行式，风暴正不断在扩大当中。2月1日，英国有超过五十万名教师、公务员。火车司机等人，因为不满薪资报酬及工作条件，进行大罢工，规模是近十年来最大，导致许多学校关闭，许多人无法搭火车等大众运输工具。五十万人中，包括三十万名教师，来自一百二十多个政府部门的十万多名公务员，以及数万名大学讲师和铁路工人。在接下来的一周，护士、救护人员。紧急呼叫处理人员等医疗体系的员工将开始加入罢工行动，而消防员也一样支持全国罢工。这造成了严重的后果。英国受到疫情升温、医护短缺加上罢工，医疗爆出严重危机。救护车平均要花一个半小时才能抵达急救现场，拯救那些心脏病发或中风的人。但是心肺停止的黄金抢救时间其实只有短短的四到八分钟，因此大批患者面临急救延误的情况，导致去年年底英国每周有500位病患死亡，就是因为无法获得及时的救助。由此可见，英国的医疗系统正濒临崩溃。这次罢工的主要原因在于通货膨胀，造成物价大幅攀升，人们生活水准下降。根据媒体报道，随着通膨率超过 10% 攀升到40年来新高，罢工者要求高于通膨率的加薪，以支付飙升的食品和能源费用。他们抱怨，尽管努力维持生计，但仍有各种压力存在。社会问题长久以来一直无法得到解决，让他们感觉自己被政府漠视。英国教育工会秘书长表示。所有人都不想罢工，但我们受够了，很多事情必须改变。然而，问题在哪里呢？基本上，英国政府也没有表态，因此，对于罢工者加薪的要求，政府和企业资方仍然采取强硬态度。预期新一波公司部门的大罢工会陆续爆发。英国首相苏纳克表示。他将宣布新法抗衡罢工，包括要求医护、铁路、教育、消防、边防、核能等六个行业维持最低服务水准。未来更打算将未符合规定的罢工视为非法，雇主可控告工会以及解雇参与的员工。苏纳克的出发点是希望透过新法来平衡罢工的权利。让民众日常生活不再无止境地受到干扰，保障关键领域如消防、救护车及铁路服务的最低限度安全。听起来很有道理。一个国家如果连消防、医护和铁路服务都中断，那等于运作停摆，是会出大问题的。但问题是，生活成本太高。让很多基层员工已经活不下去，因此双方陷入僵局，不可能有圆满的解决方案。媒体表示，各行业的最低限度服务水准将由工会与政府探讨。如果无法取得共识，将透过仲裁解决。内阁部长可有最终决定并强制执行的权利。若工会拒绝提供最低限度服务，将被视为非法。雇主可以起诉工会并解雇相关员工，但即使苏纳克能通过新法令，最快也要等到今年夏天才能执行。预计法令在上下议院审议将很耗时。我个人的预测是，英国政府可能会象征性的为公共机构职员加薪，以终结罢工的危机。这次的罢工行动。反映出英国经济陷入严重的危机，未来在政治上可能也将有进一步的动荡。过去这是在新兴和落后国家，如中南美洲等地区才会发生的现象，但没有想到，如今身处全球最富裕国家之一的英国，其生活成本上升的危机竟然严重到连有工作的受薪阶层都难以养家。《纽约时报》最近报道，英国广播公司 BBC 发布数十种线上食谱，每种都是价格低于一英镑（约新台币三十七点六元）的铜板价。有学校实施把暖气关小，不少社区开办大众暖堂，给家里无法取暖的民众。除了取暖以外，很多家庭连三餐温饱都有困难。英国以往对于无家可归的游民有设立食物银行，但现在有很多寿星阶级都去食物银行要食物。在英国各地经营食物银行的慈善机构表示，光是去年上半年就有超过30万名新登记的用户，而到了2022年中，已有五分之一的用户来自寿星家庭。英国的消费者物价年增率。去年10月飙升到 11.1 一随着能源与食物价格带动通膨，低收入户受到非常大的冲击。虽然去年12月消费者物价年增率有稍微减缓，但仍然将近十帕。许多双薪家庭都对经济压力很有感，连这类相对富裕家庭的孩子都有可能挨饿了，更何况是其他人。一位在伦敦食物银行上班的员工表示：“我们看到救护车人员、教师前来食物银行，请问人家要怎么看待这个社会、这个国家？”的确讲得很有道理。至少在台湾，绝大多数的民众即使生活再怎么辛苦，但还不至于沦落到要去食物银行排队领餐的地步。根据《伦敦金融时报》报道，明年。英国家庭的平均状况会比中欧国家斯洛伐克更差。另外，预计到2030年，英国家庭的平均生活水准会低于波兰。G7 的强国英国沦落至此，令人不胜唏嘘。2020年曾有一份学术研究提到，英国生产力正处于250年以来最差的境遇。也就是退回到工业革命开始的时期。工业革命诞生于1773年，当时由于瓦特发明蒸汽机，英国制造业开始遥遥领先全球，但现在却回到过去原点。当年英国船坚炮利，在全世界各地大幅扩张势力，形成所谓的“日不落帝国”。1842年。大英帝国和大清帝国间，由于清朝政府以一系列的强硬手段禁绝鸦片贸易，影响了英商的根本利益，导致英国对华出兵，爆发全面战争，最终清朝战败，签订《南京条约》，迫使清政府打开锁国的大门，被认为是中国近代史的开端。在180年后的今天，风水轮流转。今天是中国成为世界经济强国，遥遥领先英国。我相信， 20年后，到了2043年时，中国应该已成为全世界第一大经济体，而英国会退出世界强国行列，成为一个普通的中等国家。我在去年年底在伦敦《金融时报》看到一篇整版特刊，报道英国由于经济萧条。许多妇女为了养家糊口，只好卖身从事特种行业，并且是得到他们先生许可的。文章开头，女主角 Tiffany 原来是公务员，现今迫于英国衰败的经济与穷困的生计，每天由丈夫接送到性交易工作处所卖淫。据统计 ，2022 年加入性交易工作产业的妇女人数是2019年的三倍。类似的情况在俄罗斯曾发生过。根据投资银行高盛预测，去年英国经济在基时国家中敬赔莫做，萎缩幅度与俄罗斯不相上下。最近，国际货币基金组织 （IMF） 上调了全球经济增速预期，但唯有对英国却是不乐观的预测。IMF 预计，英国将在2023年。陷入衰退，这不仅是2009年金融危机以来首次衰退，也是 G7 七大工业国组织成员国中唯一一个今年将出现经济萎缩的国家，预计全年萎缩幅度为 0.6 帕。连前几年陷入经济危机的意大利情况都比英国好。IMF 报告指出，明年2024年。英国经济将小幅反弹，但增加仅为 0.9 九与 G7 中垫底的日本和意大利差不多。这代表在英国下次大选之前的这两年间，英国经济将停滞不前，平均增长仅有 0.3 三这对现任英国首相苏纳克来说显然是一个坏消息。不仅 IMF 不看好。连英国自家的央行也持保守态度。英国央行去年十一月预期，经济将进入一九二零年以来最长的衰退，从去年第四季开始连跌八个季度的衰退。二零二三年、二零二四年全年 GDP 将分别下滑一点五帕、一帕。央行报告指出，英国通膨对于企业利润与民众的消费。已经开始出现显著的影响。除了通膨对国内需求带来冲击以外，脱欧与疫情后带来的长期经济结构问题，也是英国经济陷入衰退的主要原因。2016年脱欧公投后，企业投资金额成长几乎已经停滞。2022年第二季，企业投资的水准甚至比2016年初。还要下滑 1.3 三相较之下，在这段期间，美国成长22二欧元区则是成长15帕。根据央行的研究，英国投资在2 0 2 0到二零二一年较历史平均值下降50帕，其中有22二为英国脱欧公投带来的延续性影响，另外28八则为疫情所导致的冲击。企业投资下滑，在制造业尤其明显。由于劳工与移民限制，再加上商品贸易原产地认证、检验标准等额外转换成本，增加企业投资与经营的困难度。多家汽车大厂如福特、本田等都陆续结束在英国的生产。目前，英国商品出口水准较2016年衰退约 20%。相较之下，其余先进国家则成长十到2 0帕不等。在经济衰退的过程中，英国公部门所受的冲击比私部门更大。去年9月到11月间的三个月，私部门薪资涨幅约为 7.2 二但公部门仅有 3.3 三这也是本次公部门职员大规模罢工的导火线。英国的衰退，政治必须负很大的责任，这也是民主的代价。脱欧 （Brexit） 在今天看起来是错误的。根据统计，每一个英国家庭从现在起到2024年这两年间，平均收入将减少2500美元，主要是由于通膨以及各种成本上升。彭博社指出。脱欧使英国经济每年损失一千亿英镑，但回想六年前脱欧通过时，人民并没有理解到种种后果，只觉得外来移民夺走了他们的工作，造成他们经济的损失。就如英国前首相强森之流的政治人物口中说的，振振有词，描述脱欧后的美好愿景，让英国人民在这种情况下一步一步走入错误的方向。终于一发不可收拾，从天堂跌落地狱。如今，英国变成一个二流国家，昔日地球上最强大的国家的人民变成四等公民。脱欧可以说是这一波去全球化运动的开始。美国从川普总统开启的保护主义，到现在拜登总统去中化、去台化，都是跟随脱欧的脚步。诚如台积电创办人张忠谋所言，全球化已死。在中美经济脱钩的潮流下，现在自由贸易不再，每一个国家都要建立自己的供应链体系，把工厂设在自己的国家内或者临近友善的国家。结果是生产成本大涨，通膨进一步恶化，受苦的还是全球人民，唯一受伤比较轻微。甚至可能获利的是美国，美国只会为了其自身的利益去强迫其他国家。台积电便是在这种情况下被迫前往美国亚利桑那州投资兴建晶圆厂。英国经济的衰退，并非只有英国的人民受苦，连全世界许多企业都连带遭殃。最有名的例子是香港首富李嘉诚。他从2013年起，因为看坏中国大陆经济和政治发展的前景，逐渐出脱其在中国及香港的房地产投资，以及许多其他事业，然后将资金转进英国。李嘉诚投资的领域大多为基础建设，例如电信、水厂以及城市内各种公用设施领域。有一段时间，伦敦一半的基础建设。几乎都是李嘉诚所投资的，而他也被奉为投资先知，因为在香港财团中，只有他预见了今天中国大陆所发生的事情，并且成功转移阵地。但问题是，李嘉诚选错了标的。今天的英国是一个下沉的经济体，正面临崩溃瓦解，情况比香港好不到哪里去，逼得李嘉诚。只好认赔杀出。李嘉诚去年已经出售位于伦敦的 UBS 大楼，另外也处分了几项基础建设的投资。未来，李嘉诚据说有可能将资金再转进中国大陆。他也看好东南亚的越南，但是李嘉诚在越南房地产事业的伙伴张美兰女士，去年则因为炒作问题已被越南政府逮捕。可谓出师不利。英国现任政党是保守党，执政已有十年以上，但现在由于经济下滑，英国国力衰退，因此未来行情岌岌可危。保守党的意识形态从1979年前首相柴契尔夫人，即是以减税、民营化、小政府为主要施政方针。先前下台的特拉斯。也想学柴契尔夫人，但画虎不成反类犬。当今世界问题复杂，因此政府放手让民间自己运作，已经无法解决问题。美国以前没有产业政策，但现在拜登政府推动的五百二十亿美元晶片与科学法案，是典型的产业政策，有很明显的产业偏好，也就是选择赢家的产业和企业。以美国的情况来说，就是半导体产业和英特尔、Intel。而英国在短期内，首相苏纳克最重要的任务是解决医疗体系、公社体系员工的罢工问题，否则百工百业的加薪风潮会越演越烈，最后瘫痪整个英国经济。英国也必须处理好和欧盟国家彼此之间的问题。现在彼此变成对立方，有许多基本问题需要解决，否则贸易上英国会被孤立。除了欧盟以外，英国也需要拓展其他市场，例如加入由日本主导的 CPTPP， 开拓在亚太的市场。至于和中国的关系，也必须妥善解决，像德国、法国。现在都改变了原先的立场，以比较缓和的方式处理和中国大陆的关系。毕竟中国已经解封，经济正在从谷底回升，今年经济成长预期可以达到五趴，这块大饼没有人愿意放弃，包括英国在内。本周我们讲英国的故事，探讨一个国家如何从250年前。世界最强盛的经济强权、日不落的大英帝国，沦落到今天百业萧条、民不聊生的境地。这其中很大的关键是自大以及民粹。英国首相苏纳克到今天还说，英国脱欧对英国来说是一个巨大的机会，有信心可以以独立国家的身份开辟一条道路。台湾。正处在历史的十字路口，我们的晶片世界第一，现在全世界都想要，但也正因为如此，台湾陷入中美地缘政治的漩涡。看看英国，想想台湾，每一个台湾人都应该引以为鉴。我们的未来究竟要怎么做，就在人民的一念之间。以上。